0: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus, le journal vous est présenté par Eric Mauban, bonjour Eric Bonjour Dimitri, bonjour à tous Et à la une ce matin, Renault, le groupe a détaillé hier sa stratégie dans le véhicule électrique.
1: Hors de question de se laisser distancer par les constructeurs allemands, la voiture électrique est au cœur des priorités de l'Ukademio, le directeur général de Renault s'est fixé pour objectif de produire 90% de véhicules électriques d'ici à 2030 Charles Bonner. Oui et pour y arriver le groupe prévoit
0: d'investir 10 milliards d'euros dans les 5 années à venir, mais Renault ne part pas de rien. Ils étaient en avance il y a 10 ans avec la Zoé, bien sûr. Mais depuis, ils ont pris du retard sur Tesla, sur Volkswagen. Alors, pour prendre le virage, ils misent sur leur propre moteur sans aimant. Une technologie sur laquelle se basent désormais tous les autres constructeurs. 2025, prochaine étape pour le groupe, 7 modèles électriques. 2030, 90% de véhicules sur l'ensemble du groupe. Et à ce stade, Alpine sera 100% électrique. Et pour Dacia, eh c'est un petit peu plus fou. Le plus électrique possible, dit Lucas Demeo, le patron du groupe dans les échos ce matin, parce qu'il y a un autre enjeu. Le prix, il faut garder des gammes accessibles, les voitures électriques vont coûter plus cher à l'avenir, et pour Renault il faut construire en France, relocaliser une question de symbolique pour Lucas Demeo, mais l'objectif est ambitieux faire en sorte que les nouveaux modèles soient au même prix que les voitures électriques actuelles, mais sans les subventions, une équation économique hein, qui incarne la quadrature du cercle pour Renault.
1: Voilà la, la voiture électrique hein, au cœur de la stratégie de Renault. Hier, l'Assemblée Générale de Lagardère s'est tenue. Les actionnaires ont voté le changement de statut, transformant le groupe en société anonyme. C'est une page qui se tourne pour le groupe Lagardère. Arnaud Lagardère perd le pouvoir absolu que lui conférait le statut de société en commandite par action. Écoutez ce qu'en pense Loïc Dessin, analyste chez Proxinvest.
0: Quand on doit rendre plus de comptes et que l'on devient un petit peu euh, tout de même révocable hein, par son conseil d'administration, on est obligé d'être un petit peu plus efficace à la réalisation de sa stratégie. Et ça oblige quand même à délivrer des résultats. Donc, dans une structure à conseil d'administration classique telle que désormais euh, Lagardère là il n'est plus possible de rester en poste très longtemps sans délivrer de la valeur et réussir à la tête de l'entreprise. Donc, c'est pas évident, mais ça met effectivement de la pression. C'est plutôt un système de responsabilité
1: positive vis-à-vis -vis des actionnaires du groupe. Alors, le dessin analyste chez Proxinvest. Désormais, Vincent Bolloré et Vivendi auront trois représentants au sein du conseil d'administration. Arnaud Lagardère a abandonné sa commandite contre 14% du capital de la société et un titre de PDG pendant six ans. En ce 1er juillet, un tour de vis fiscal est donné aux produits commandés sur Internet et qui viennent de l'extérieur de l'Union Européenne. Sont concernés les petits colis d'une valeur inférieure à 22 euros. Ils étaient jusqu'à là exonérés de TVA. Et eh bien c'est fini, les abus sont trop nombreux. Ce sera désormais 20%, une majoration qui résulte d'une directive européenne de 2017. Il s'agit de lutter plus efficacement contre la concurrence déloyale sur Internet, en particulier les plateformes étrangères comme Alibaba, Amazon Wish, comme l'explique Alexandre Siat, avocat chez TSG France, intervenant en droit des douanes. Ça permet que tout le monde soit sur le même pied d'égalité au niveau des taxes,
0: que tout le monde fasse la même marge et les mêmes bénéfices sur le même produit. Parce que tous les objets de faible valeur qui entraient sur le territoire communautaire n'étaient pas taxés, alors que le petit commerçant, artisan qui, par exemple, travaille en France, quand il vend un produit de faible valeur, lui, il doit vous faire payer la TVA dessus. Donc, il y avait une concurrence déloyale. Et l'autre pendant, c'était qu'il y avait un problématique de fiscalité. À la fin, ça représente réellement euh, une manne pour les États, qui n'était pas perçue aujourd'hui, euh, alors qu'elle aurait dû. Alors, autre mauvaise nouvelle pour les consommateurs, Eric, les tarifs réglementés du gaz d'Engie, ils bondissent de près de 10% à partir d'aujourd'hui.
1: Une envolée qui s'explique par la flambée des cours mondiaux du gaz naturel liée à la reprise économique. 3 millions de foyers sont concernés, se chauffer l'hiver pourrait leur coûter bien plus cher, prévient Antoine Autier de l'association UFC Que Choisir. Heureusement que cette hausse
0: a lieu plutôt en juillet qu'en décembre, parce que, évidemment, bah, le principal poste de dépense, c'est le chauffage. Et si vous n'utilisez uniquement le gaz pour la cuisson, à la facture mensuelle, au cœur de l'été, c'est de l'ordre de 15 20 euros. Le problème, c'est que il est peu commun d'avoir des hausses aussi importantes en plein milieu de l'été. Et on sait, par définition, que la demande en gaz sera encore plus importante cet hiver. Et si bah, la production ne suit pas, bah, il y aura des tensions qui vont à nouveau se manifester avec des hausses qui, cette fois-ci, auront un impact très conséquent sur le pouvoir d'achat des et on pourrait facilement avoir des factures qui, en moyenne, sur l'année, dépassent 100 euros et qui peuvent être à facilement
1: 150 euros les mois froids d'hiver. Antoine nous de l'association UFC Que Choisir. En bref, le gouvernement va observer pendant un an 21 000 entreprises. Il les sanctionnera au titre de bonus-malus si elles abusent des contrats courts. La norme, c'est le CDI, c'est le contrat à durée indéterminée a prévenu Elisabeth Borne, la ministre du Travail. Petit coup de pouce pour le secteur de la restauration afin de pallier les difficultés de recrutement. Le gouvernement a annoncé hier un soutien financier de € par heure de travail cet été pour les salariés en structure d'insertion. La mesure va durer jusqu'à la fin septembre. Elle concerne les salariés disposant d'une expérience sur les métiers de la restauration et mis à disposition par des associations intermédiaires ou par des entreprises de travail temporaire d'insertion. L'inflation en euros reste contenue, 1,9% en juin, en rythme annuel, c'est moins que les 2%, observé fin mai, la situation est tout autre aux Etats-Unis où l'inflation là-bas culmine à 5% du fait des plans de relance qui dopent la consommation. Passage de relais aujourd'hui chez Saint-Gobain, le PDG Pierre-André de Chalandard laisse la direction opérationnelle du groupe à Benoît Bazin, qui est désormais donc directeur général. À suivre ce jeudi chez la réunion des pays de l'OPEP, auxquels se joindront une poignée de pays, dont la Russie. Ils vont discuter de la politique de production à mener face à un baril dont le cours s'affiche au plus haut depuis deux ans. Plus il monte, plus il favorise la production de pétrole de schiste aux États-Unis. Aux États-Unis, d'ailleurs, Amazon a soumis une réclamation hier à l'autorité de la concurrence américaine. Le groupe lui demande de faire en sorte que sa dirigeante, Lina Khan ne s'occupe pas des affaires antitrust l'impliquant. On termine avec les marchés financiers. Pas de tendance claire à Wall Street. Le Dow Jones a gagné 0,6%. Le Nasdaq a perdu 0,6%. 17 et le SP a inscrit un nouveau record en hausse de 0,13%. À Paris, petite déprime du CAC 40. Il a cédé hier 0,9%, 6507 points au plus bas depuis le 21 juin. Mais sur l'ensemble du semestre, très bien, l'indice affiche tout de même une confortable progression de 17,2%. La plus, plus forte progression sur le semestre depuis plus de 20 ans. Merci,
0: Eric Mauban.